0: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas de eh, Lorena Lerda, Mentor Coach TV. Verán que arranqué ya acompañada y bueno, también ambos estamos acompañados por Impulsa Emprende TV, que vamos a salir a través de distintas repetidoras en muchos países. Así que un agradecimiento a Impulsa Emprende, pero no me quiero demorar porque hoy tenemos un invitado también de lujo. El señor Miguel Martín, directamente desde Dallas. Él es conferencista internacional, mentor influenciador, presentador radial, lo verán, ¿verdad? Fundador de ASEA, Asociación de Escritores, fundador de Conferencistas MEC y empoderador de latinos. Me encantó, seguramente me olvidé de algún título más, pero bueno, para, aquí está él. Le damos la bienvenida para que también se presente a sí mismo.
1: Lorena, Lorena, saluditos. Ahí está entrando una llamada. Vamos a dejar que pase la llamada, pero bueno, eso es lo bueno de poder tener comunicación. Este, o recibes o das. Y yo estoy muy contento por estar aquí con ustedes hoy. Y eh, agradecerle a Lorena, agradecerle a Lorena la invitación de poder contribuir con su comunidad, con su tribu, con las personas con las que ella trabaja y también eh, provee valor. Precisamente eh, estaba escuchando, leyendo y meditando en que nosotros tenemos que buscar más que solo existir y más que solo beneficiarnos. Eh, tenemos que buscar el cuidado del prójimo, el bien del prójimo, el, el, el crecimiento del prójimo y eso se cierra en una frase, agregar valor a los demás, agregar valor a los demás. Así que felicito a Lorena por hacer esto, e invitarme a su programa. Dentro de los títulos eh, tengo uno más, que es ser autor, autor de varios libros, más de 20 libros, y, y amo esta profesión, porque me permite cumplir el agregar valor, el dejar legado, a los demás.
0: Excelente, y ya vamos a hablar de esos libros porque tienen unos, unos títulos impactantes. Y antes, antes de llegar a esa instancia, eh, más allá de, de títulos o de carreras que uno, en los cuales uno se ha desarrollado, nos, me gustaría que nos cuentes sobre tu trayectoria profesional de la mano del de ser humano. Porque eso muestra la humanidad que hay detrás del autor, detrás del mentor y, y detrás de todo, de todo profesional que, que, que eres tú mismo, ¿verdad?
1: Bien, este, ¿te refieres a mi historia o eh, en general cómo he podido desarrollarme uh, en lo que voy a
0: me gusta que nos cuentes tu historia, porque quiero las dos cosas. Que nos cuentes tu historia, pero también, ¿cómo empezó Miguel Martín? Porque aquí nos están viendo muchos emprendedores y nos sirve muchísimo de inspiración.
1: Empiezo diciéndote que nadie creía en mí, Lorena. Nadie creía en mí, incluyendo mi padre. Eh, recuerdo la ocasión que le dije quiero eh, emigrar a Estados Unidos me dijo que no como algunos padres este, que estaba loco que porque se me ocurría eso y así te podría mencionar más personas pero quise mencionar a mi padre porque le pasa a muchos cuando deciden cuando sueñan cuando quieren este, los primeros obstáculos o los primeros incrédulos están dentro de las personas que amamos, dentro de las personas que respetamos, y ellos lo hacen bien, lo hacen bien porque esa es su fe, esa es su creencia, eso es lo que han logrado. Entonces, eh, de allí yo nazco en eh, Guatemala, allá por Huehuetenango, por las montañas eh, muy, 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 muy escondidas de Guatemala, y... Tengo la oportunidad de, de venir a la existencia. Eh, eh, en ese proceso, una de las primeras cosas que yo aprendo a hacer es eh, vender en la calle. Este, recuerdo bien cuando me tocaba vender fruta, fruta en la calle, en el parque. Me tocó vender helados, me tocó este, levantarme a las 3 de la madrugada. Después de acostarnos a las 11, 12 de la noche... Tres de la madrugada, a ayudar a papá a realizar algunas actividades, como por ejemplo, nosotros no podíamos desayunar si no trabajábamos primero. En otras palabras, teníamos que asegurar que nos habíamos ganado el pan de ese día y que era eh, barrer, limpiar, trapear. Eh, esos fueron algunos de mis inicios. Más tarde, eh, emigro a Estados Unidos y en Estados Unidos, este empiezo literalmente recogiendo excremento de caballo, de perro, y hice un upgrade, yo le llamo un upgrade, hubo un upgrade, un, un mejoramiento. De repente me ponen a, a, a lavar baños y empiezo a lavar los baños, y, y también sigo con el tema de limpieza. A estos años, yo tenía alrededor de. Eh, 14, 15 años, y es allí donde eh, me encuentra la oportunidad que hoy me trae aquí. ¿Por qué? Porque precisamente me encuentra un libro. Un libro me encontró y, y me gustó mucho el libro, pero tenía un problema, Lorena, y era de que eh, el guatemalteco, soy de Guatemala, eh, eh, el guatemalteco, cuando llega a Estados Unidos, eh, parece hormiga, se junta con otros guatemaltecos porque quiere ahorrar, quiere eh, evitar gastos. Entonces se busca y se encuentra un, un, una casa, un apartamento. En este caso fue un cuarto donde habíamos 10 personas. Pequeñito el cuarto, 10 personas, todos felices. Imagínate en un cuartito, viendo televisión, escuchando música, bromeando, riéndote, eh yo era el único que estaba leyendo un libro claro. y, y, y allí eh, tengo la oportunidad de, de, de decirle al dueño de la casa oiga, no me deja eh, utilizar una casita de metal que tenía en la parte de atrás eh, donde tenía dos perros donde tenía la herramienta para cortar el zacate donde tenía la herramienta de construcción me dice, estás loco me van a echar la policía bueno, era lo único que yo conocía, era lo, era lo que podía pedir y, y me miraba, miraba la oportunidad de poder eh, tener más tiempo para leer. Finalmente lo convencí y me dijo que sí. Así que al lado de los dos perritos acomodo ahí mi camita en medio de toda la herramienta, pero libre y con tiempo recuerdo mi lamparita y empecé a leer y a leer y a leer y a leer y a leer, y a leer. este libro y ese libro me despertó a que tenía una mejor oportunidad eh, me hizo ver el potencial que tenía pero aún dentro de este proceso yo estaba cortando el zacate estaba eh, pintando limpiando casas eh, llegué a, a trabajar en la construcción este, ayudando al albañil o eh, en lo que son los techos ah, y creciendo y creciendo y creciendo, pero siempre fue en un empleo y eso lo viví uh, por 10 años, luego me involucro en, en trabajos de empresas, como empaquetar, como estar um, sirviendo a otra persona y más tarde avanzo a, a algo más profesional oficinista, ejecutivo y esto me lleva a crecer y a crecer, me desarrollo eh, dentro de los 10 empleados haciendo de todo, otros 10 muy profesional, oficinista, ejecutivo, crezco, eh, logro posiciones muy elevadas eh, que se vuelven locales, nacionales, luego internacionales, y eso lo hago por otros 10 años. Y dentro de estos 20 estuve completamente empleado. Pero nació alguien, Lorena. Nació un líder, nació un emprendedor. Tanto que crecía en todos los lugares, iba creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando ya no había lugar, buscaba otro lugar. Pero en el mundo corporativo, llegué a donde ya no había para mí. Ya no había. Llegué a ser el, el, el líder, de ejecutivo, de estar en la mesa directiva, de tomar las decisiones más importantes. Este. Ya aquí hablamos de, de, de tener empleados, de tener organizaciones, departamentos, uh, de manejar eh, bajo mi dirección ya un par de millones de dólares. Ya era otro nivel. Claro. Y ya no podía, ya no había para mí. O me iba para abajo, a otro empleo, o empezaba algo propio. Y allí nace MEC, la organización que hoy represento nuestra organización Miguel Martín Education Center, Miguel Martín Education Center, MEC. Y así fue como hoy nos conocemos, Lorena, y estoy aquí con tu público.
0: Ay, sí, me recuerdo y te agradezco ahora en público tu invitación a participar de las conferencias MEC, que realmente estuvo muy, muy hermoso ese día y fuiste muy amable también como anfitrión, muy organizado Gracias. que te... Ya te lo dije todo el tiempo, muy organizado todos los detalles, bueno que ya hablábamos justamente con, así con, con gente estos días de que los detalles hacen la diferencia y eso indicaba mucho profesionalismo y me quedo eso. con una frase que lo noté mientras lo estabas diciendo me encontró el en libro, entonces volvemos a esto, de que no hay casualidades, hay causalidades, has trabajado mucho para que después esa causa genere el efecto y fue fantástico, me encanta y te felicito por todo lo que has compartido. Y la segunda pregunta que tengo, que eres un referente en distintas áreas, como ya lo hemos nombrado, ¿cuáles son las competencias o habilidades que te permitieron eh, ser desarrollador de varias unidades de negocios?
1: Bueno, eh, una de las áreas, bueno, habilidades liderazgo, liderazgo. O sea, ese liderazgo, tú no vas a ninguna parte. John C. Maxwell, que es famosísimo, es el padre eh, mundial, moderno, sobre el tema del liderazgo, en todos los idiomas, uh -huh. este, él, él dice que todo se levanta con liderazgo, o todo se cae por el liderazgo. Entonces, liderazgo es una de las habilidades con las que la vida, Dios, y mis esfuerzos he podido desarrollar. Otro es el tema de la voz. Eh, Saber utilizar la voz, saber hablar, saber comunicarte, saber llegar a la mente de las personas, llegar al corazón, a conectar con la voz, con el habla, con la comunicación, es otra de las habilidades que me han ayudado bastante. Pero hay otra que no se maneja, que parece que lo entendemos, pero no lo entendemos, es el tema de la creatividad, claro. la creatividad. Este, la creatividad está relacionada al pensamiento muy selectivo, al, al, a la imaginación eh, entre realista e irrealista, abstracta, muy aislada de lo común. Entonces, la creatividad, que la llevo más al tema de la habilidad de crear, de la creación. Claro. Estas habilidades desarrolladas me han permitido eh, crear algunas organizaciones eh, y poder beneficiar con los servicios o productos que tenemos ya desde el punto eh, de emprendimiento profesional o corporativo
0: qué importante, el liderazgo la comunicación y la creatividad tomen nota, por favor audiencia, tomen nota que estamos teniendo una, una super masterclass aquí no solamente una entrevista
1: sí. no, yo te agradezco, Lorena, yo te agradezco y felicito a todos los que hacen estos programas, entre ellos nosotros eh, y, y, y animamos a que nazcan otros programas de esta índole porque son las universidades que no existen, son los centros educativos que no existen, son esas plataformas que tú siempre, por ejemplo, o sea, para ir muy profundo, tenemos personas que son bien universitarias, tienen títulos, tienen másters, tienen MBAs, eh, un lenguaje norteamericano eh, tienen estos eh, títulos pero es todo lo que tienen no tienen ese espíritu de emprendimiento no tienen ese eh, esa voluntad para crear algo propio no tienen esa creatividad o eh, visión de que ellos pueden tener su propio negocio su propia red, su propio sistema lo digo una y otra vez una y otra vez porque hace falta, hace falta esto. Por eso es que vemos personas muy profesionales, universitarias, con una vida tan común como cualquier otra persona que no fue a la escuela. Exactamente. Para el colmo, ganando lo mismo, o para el colmo, hay personas que nunca fueron a la escuela y haciendo lo que ellos llamarían no adecuado, antiprofesional, no me veo bien, están ganando mucho más dinero que personas tituladas. Y así también... Este, vemos cómo nuestros jóvenes la juventud no tiene rumbo en la sociedad porque o se le obliga a hacer una cosa o definitivamente se lo desanima cuando aparentemente se revela aparentemente no quiere hacer lo que papá, mamá el consejero le dice hacer eh, es la mejor herramienta para poder empezar entonces plataformas como la tuya Lorena permiten traer lo que falta. Y, y todas mis felicitaciones, porque esto es necesario no solamente en tu país, en todo país, en todo país.
0: Porque estos espacios, lo que hacen, coincido plenamente, porque estos espacios, no porque sea el mío, sino estos espacios son los donde la gente puede contar lo que pasa en la calle en la vida misma por eso yo la, yo le llamo la universidad de la vida donde esto no está escrito en los libros es lo que le pasó a miguel lo que le pasó a lorena lo que le pasó a, a maría a paula a todos entonces de ahí también nos enriquecemos un montón de la misma experiencia y yo te veo que tienes una conducta porque te sigo siempre una conducta impecable con determinadas cosas que las cuales te las voy a preguntar ahora. ¿Cuáles son esos hábitos que tuviste que cultivar para transformarte en quien eres hoy en día?
1: Excelente pregunta. Eh, una de ellas es mis padres, específicamente mi padre, eh, muy disciplinado en lo que él sabía. Este, nos levantaba muy temprano. Nuestro día empezaba muy temprano. Le encantaban los libros. Eh, puedo decir que en casa había una biblioteca, pero a mí no me encantaban los libros, odiaba los libros, de hecho, yo miraba el libro y miraba a mi papá, decía, no quiero libros, entonces me propuse no tener libros, no tener bibliotecas. Este, eh, otro de los hábitos era el tema de la fe. Nos leíamos la Biblia, íbamos a la iglesia, hablábamos de Dios. Otro de los hábitos era el tema de las ventas. Mi padre creía mucho en la independencia, creía en, en el autosostenimiento, creía en que uno podía tener sus propias eh, formas de crear dinero en su mundo y a su manera, eh, aprendí estas cosas con él. Entonces, eh, el, el trabajar, el, el, la puntualidad, este, la educación por libros, lo recalco otra vez, por libros. ¿Sabes cuál fue? el Bueno, él me regaló tres libros específicos, tres libros. El primero que me regaló fue La Biblia. El segundo que me regaló es un libro que se llama Mensajes para Jóvenes de la señora White. El tercero que me regaló fue El Vendedor Más Grande del Mundo. ¿Eh? De O. Mandigno, Ma, algo, algo así. Sé que es Og. O. o e. Este, un, un, un libro, eh, un clásico, pero claro, en el momento yo los ignoré, yo los ignoré, no, no, no me gustaron, me aburrían, pero tuvieron grande, grande, grande influencia en mi persona que crearon estos hábitos, entonces, si yo te puedo decir hábitos que me han llevado al éxito y a los resultados que hoy tengo es la dedicación el trabajo, el amor al trabajo, no el trabajo, el amor al trabajo, la lectura, 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 lectura. Por ejemplo, mucha gente eh, me dice, Miguel, yo quiero ser como usted, yo quiero leer como usted, yo quiero lograr escribir un libro. Digo, perfecto, te doy una reseña de cómo yo empecé cuando decidí pasarme a vivir en la casita de metal esto ya era en Estados Unidos, pero era lo único que yo conocía. Eh, me pasó a vivir ahí atrás, hablaba de los perritos, en medio de las cosas, se me podían caer encima, pero allá estaba yo con mi camita de, 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 de un, un par de tablas por ahí. Este, creo que era una lámpara, tenía ahí la lámpara. Y eh, decidí algo, Lorena. Decidí leer. Cuando ese libro me despertó, la conciencia, el potencial, el hambre. Como dice Les Brown, tienes que tener hambre, hambre de lo que quieres lograr. Eh, empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Yo trabajaba de 7 a 5 p.m. todos los días, todos los días. Y me llevaba una hora en mi bicicleta llegar al empleo. Entonces, yo me, me tenía que levantar por lo menos a las 5, de 5 a 6. Me preparaba, comía de 6 a 7 a la bicicleta para llegar al empleo, en el empleo de 7 a 5 y regresaba de 5 a 6, la hora de bicicleta de 6 a 7, eh, eh, comía eh, de 7 a 8, me preparaba para dormir, pero aquí te va. Por un año, por un año, por un año, sin vacaciones, sin cumpleaños, sin fiestas, sin nada de eso, por un año me puse a leer libros de 8 p.m. a 3 a.m., de 8 p.m. a 3 a.m., de 8 p.m. a 3 a.m., por un año. Espectacular. Entonces, esto creó en mí un, porque es un hábito, un pensamiento selectivo a lo que quería llegar a ser. Creó en mí una disciplina. Creo en mí una inspiración, porque como emprendedor, profesional o a lo que te dediques, van a haber momentos difíciles que aunque hagas lo que hagas, no vas a estar motivado. Entonces necesitas algo extra, necesitas algo que en los momentos difíciles puedas adquirir, aplicar como una vacuna que te ayuda a pasar esos momentos y eso se crea son hábitos, y estos son algunos que te puedo mencionar. Y, en, y, y uno más que, que, que creo puede ayudar bastante es el tema de aprender a vender. Aprender a vender. Está, relacionado, está relacionado al tema de la comunicación, el arte de hablar en público, el arte de conectar, pero podríamos cerrarlo en el hábito de aprender a vender.
0: Exactamente, exactamente. Coincido plenamente porque eh, yo siempre digo que a veces, y me ha pasado al, al comienzo, que uno quería estudiar yo apoyo el estudio por supuesto pero que uno quería estudiar otra cosa otra cosa otra cosa para que nos vaya mejor pero lo que tenés que estudiar es aprender a venderte primero porque podés tener un montón de títulos pero si los tenés en tus cuatro paredes no pasa nada entonces ahí está Bien, has escrito, nos has comentado más de 20 libros Y tengo algunos yo aquí anotados 103 frases de libertad, prosperidad y éxito 12 reglas de una vida exitosa 60 secretos de una, de una venta exitosa Me gustó esta ¿Vende o te venden? Me fascinó eso <risa> Dile adiós a tu empleo y empieza tu negocio propio Aquí lo que te quiero preguntar o, o pedirte que nos cuentes, cua, eh, que nos cuentes cuál es el, el libro de, de esos 20, a lo mejor yo no lo estoy nombrando aquí, o más de 20, que le recomiendas a un emprendedor de esos libros tuyos, al inicio y el por qué y qué, qué le va a aportar a ese emprendedor para que sepa con qué herramienta más puede contar.
1: Eh, sí, definitivamente eh, los libros van a ayudar bastante y yo estoy contigo, yo también recomiendo la universidad, recomiendo la educación académica, pero la educación de la vida no te la va a dar nadie, ni siquiera una iglesia ¿por qué crees que hay tanta gente pobre en las iglesias? ¿por qué hay gente académica muy limitada en sus vidas, luchando como cualquier otra persona que no ha tenido educación, pero los libros eh, la educación de la vida te, le va a dar tanto al académico como al religioso, como a la persona común una mejor vida bien utilizado se vuelven recursos eh, en general eh, mi best seller es el 12 reglas de una vida exitosa que lo lea, se ayuda en lo que sea, quiere ser mejor profesional mejor padre, mejor humano mejor vendedor, mejor líder empieza con este, 12 reglas de una vida exitosa eh, yendo más directamente al tema del de, uh, emprendimiento, eh, primero recomiendo este libro que se llama Dile adiós a tu empleo, empieza tu propio negocio. Y aquí apre, eh, enseño, enseño un principio que es convierte tu empleo en una universidad, en un centro educacional. Tengo todo un sistema que yo usé mientras estaba empleado para formal, aquí está el segundo libro que recomiendo es el emprendedor inteligente hay ¿Sí? varios tipos de emprendedores y por eso es que muchos fracasan, se deudan, pierden eh, no tienen rumbo están peor que estar empleados, están peor que personas que nunca pensaron emprender, si no te conviertes en emprendedor inteligente te doy un consejo, no emprendas. Claro. vas a hacer una vergüenza. Ya no se trata de que te traten mal. Ya no se trata de que te vaya mal. Ya no se trata de que fracases. Vas a dar vergüenza. Entonces, aprende a emprender. El emprendedor inteligente y les enseño cómo empezar tu propia empresa. En este libro vas a poder también aprender los requerimientos legales que necesitas o cómo hacer un plan de negocio o cómo pensar como una empresa, de tal manera que no empieces de la nada, sino empieces a emprender bien. Y luego el tercer libro en tu pregunta, Lorena, es Pasos para tu libertad financiera. Exacto. Cómo poder salir de deudas, o cómo poder utilizar el dinero, cómo encontrar dinero que no tienes para lo que quieres, y cómo poder crear lo que yo llamo tu fuente de abundancia, tu fuente de dinero. Y te lo digo, si tú no tienes mínimo educación financiera, no tienes un presupuesto extremadamente organizado y no tienes, no tienes mínimo siete entradas económicas, tú no vas a tener dinero como emprendedor. ¿Pero qué vas a tener? Limitaciones, problemas en el hogar y muchas deudas, que es la vida del 95% de los emprendedores. ¿Por qué creen que a los dos tres años los, los emprendimientos nuevos fracasan? Eh, si no me equivoco, 8 o 9 de 10 emprendimientos en 10 años, solamente quedan 2 o 1. Exacto. Porque no tienen estas herramientas y esta educación. Esos serían los tres libros recomendados por mí, específicamente en el área de eh, el cómo emprender inteligentemente.
0: Ahí eh, comentabas eh, que se necesitan tener siete fuentes de ingresos y justo te me adelantaste ah, la pregunta. <risa> eh, comprobados,
1: porque... eso está comprobado, Lorena.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, si tú
1: no lo tienes, es, es tener un emprendimiento es peor, escúchate, lo está diciendo Miguel Martín. Tener un solo emprendimiento, que podría ser estar en una red, que podría ser tener tu propio restaurante, que podría ser tener tu propio salón, que aún incluye, y esto le va a dar a muchos, coaches, mentores, asesores, profesionales. La mayoría no tienen dinero, la mayoría están quebrados, la mayoría no tienen tienen los niveles que podrían tener por simplemente no entender que una sola entrada no es el camino para la libertad financiera. No me, me
0: encanta, me encanta eso que estás diciendo porque, ¿sabes por qué? Porque a mí muchas veces he sido juzgada, juzgada de por qué, ¿por qué? No, nosotros decimos vos, no decimos tú. ¿Por qué vos haces tantas cosas? Fui cuestionada por eso, porque yo tengo otras actividades también. Y me dices, ¿por qué, sos, ¿por qué haces tantas cosas y no te enfocas en una? Yo,
1: Lorena, te, Lorena, Lorena, te tengo que interrumpir en esto.
0: sí
1: te, te interrumpo, pero, pero que te va a gustar y le va a gustar a tu gente. Amigos, de verdad, ustedes están recibiendo aquí los tips... No los más importantes, pero sí importantes que no han escuchado en otro lugar. O sea, estos tips, estos consejos empresariales, corporativos, de emprendimiento, eh, no los dan cualquiera. Porque hay otro mundo, hay otro mundo que te quiere mantener en un solo sistema. Claro. Y aquí les va esto. Cuando yo aprendí eso, porque lo tienes que aprender, es como cuando te enamoras. Piensas que en, en el matrimonio o en las relaciones todo lo bonito es puro beso y abrazo y otras cositas. No, llega a la realidad donde te das cuenta que hay otros temas importantes. Entonces a, a los coaches, mentores, a unos emprendedores honestos, todos son honestos, o la mayoría trata de ser honesta, este, nunca analizaron de que lleva un largo proceso, estoy hablando de años, para que un emprendimiento te dé buen dinero, así, dinero como un, una caja de un banco: dinero, 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 y tú sonriendo. Eso lleva años. Entonces, cuando aprendí el secreto de tener diferentes fuentes de ingresos, me di cuenta que los grandes, 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 grandes tienen dinero, tienen abundancia porque tienen diferentes fuentes de ingresos. Ellos no están preocupados porque un, un, una fuente de ingreso no sea suficiente. Si no les da, dicen, este es el tiempo en que no va a dar, pero otro va a dar. Entonces, para asegurar que siempre tengan dinero, tienen diferentes fuentes de ingresos. Ahora, activar esas fuentes de ingresos es el trabajito. Ahí es donde necesitas un buen libro, un buen mentor, un buen coach, un buen líder, alguien que ya lo vivió, alguien que lo está haciendo y que te, dices, es, te dicen, estos son los pasos y créeme, esto es como que yo te diga, vamos a la vaca y nos va a dar leche. Y nos va a dar leche. ¿Por qué? Porque el lechero sabe que da leche a la vaca. Adelante,
0: sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Hace muy poquito eh, tuve una, no voy a dar el nombre, obviamente, una una coaching me dice voy a dejar mi profesión porque me voy a dedicar al, al coaching solamente le digo ¿por qué? no, por favor a ver, ¿por qué? porque a ver eh, quien me ve eh, en este en este momento estamos por el tema coaching pero también Sé muchísimo de holística, trabajo de con la parte holística, trabajo con la parte estética, hay muchas otras áreas con las cuales uno se puede diversificar y es tan importante esto que también que lo ratifiques, porque por ahí cuando uno lo cuenta parece que es porque total lo estás viviendo vos, lo estás explicando desde tu experiencia, no, no. Escuchen al señor Miguel Martín que le está diciendo principios fundamentales.
1: Imagínate, te, te voy a dar una que, que te, va, te va a sorprender y de seguro esta no la encontraste. A ver. No hay problema, Lorena, todos estamos aprendiendo aquí. Eh, eh, una de las áreas que, que manejo mucho, yo soy vegetariano por 30 años, 30 años, y eso requiere una disciplina. Y, y, y esta es otra de mis disciplinas que a mí me ha dado éxito, tiene una influencia increíble en tu, en tu mente, en tu espíritu, en tu salud, eh, en tu forma de pensar. Entonces, vegetariano por 30 años, y de estos 30 años, 10 años vegano, que es más disciplinado todavía. Y entre los 10 veganos y 20 vegetarianos, en general 30, este, siempre inclinado cada vez más al mundo orgánico. Entonces, en Estados Unidos yo me di cuenta, y también en todos los países están, están, están haciendo la conciencia, están despertando conciencia de, de la importancia de comer bien, de comer saludable. Entonces, hubo un tiempo en que yo vi eso como un nicho vi eso como un mercado. Y yo dije, bueno, si yo lo compro, si yo lo necesito, debe de haber otros que lo quieren. Y me di cuenta que había gente que no tenía acceso a las tiendas que yo adquiría mis productos. Productos orgánicos, productos más, eh, más naturales, productos muy saludables. Entonces, ¿qué crees que hice? Yo dije, listo, empiezo un negocio en el mundo de lo orgánico, en el mundo de lo natural, en el mundo de lo verde. Y, y, y creé, creé mi propia marca, creé mis propios productos o encontré las fuentes donde yo podía hacer dinero con ese concepto. Amigos, yo les digo una cosa. Ustedes pueden ponerse todos los títulos que quieran. Si nada de eso les da dinero, de denace. O sea, si es negocio. Porque si quieres ayudar nada más y quieres regalar nada más, entonces no te llames coach, no te llames emprendedor, no te llames empresario, no te llames profesional X. Mejor llámate pastor, llámate eh, ayuda social, llámate eh, un, un, un lugar, un albergue. Eh, algo, una iglesia donde puedas regalar todo. Estas son dos, son dos mentalidades bien diferentes, porque hay mucha gente que entra al mundo del emprendimiento y los negocios con una mentalidad de, de non-profit, de no lucrativo, de, de, de muy iglesia, de muy, muy humanitario, muy madre Teresa. Recientemente alguien me decía, te voy a decir una cosa que también te va a sorprender, Lorena. ¿Sabías tú que la madre Teresa era ¿Y murió millonario? No. Ok. Este es un concepto social extremadamente equivocado que tienen de ella. Entonces, alguien me decía: ah, No, pues yo quiero ser buena como la madre Teresa y quiero seguir siendo pobre. Y dije: Qué ignorante persona. Primero, ni siquiera te sabes bien la historia. Segundo, ojalá que estuvieras haciendo lo que hacía la madre Teresa. ¿No? Pasarse de baile en baile y andar siempre buscando nada más los likes por cómo se te ve el cuerpo porque específicamente estoy hablando de una mujer que me estaba argumentando claro. de, que eso de querer ser rico de eso de querer tener más era egoísta, era malo para la sociedad entonces eh, me sacó que quería ser como la madre Teresa entonces hoy te comento y te digo que la madre Teresa murió millonaria y sabes por qué murió millonaria y era millonaria y tenía dinero para regalar por sus libros por sus libros era autora o fue autora claro. y de, de ese dinero si pues hizo dinero, 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 dinero mm. entonces muchas veces tenemos un concepto bien equivocado en, en lo que es tener un negocio, si el negocio no te da dinero no es negocio y si ese negocio le está dando dinero a otro el problema que tú tienes es que no sabes hacer dinero, vender llevárselo presentárselo agregar valor a las personas con lo que estás haciendo y es una creencia muy
0: limitante que se tiene y que encima se transmite porque bueno bien lo dijiste que muchos de de mi profesión y alrededores le ocurre esto y cuando me pasa me pasa y es muy gracioso cuando digo bueno sí te preparo un presupuesto te preparo una propuesta más que un presupuesto una propuesta Claro, se les cae la cara a la otra persona, así porque dice, ay, me está pidiendo dinero. Y sí, porque es mi trabajo. O sea, entonces, tam también ese concepto generalizado, somos responsables de ese concepto generalizado que se está emitiendo. Basta de lo gratis y trabajar. Ayudar, sí. Ayudar, sí pero también transformarnos en una unidad de negocio que sea obviamente productiva y rentable. Así es. Miguel, no te quiero quitar más tiempo. Sé que el tiempo es valioso y tenés muchísimas, muchísimas. Ya sabemos, siete unidades de negocio más. Así que no quiero quitarte tiempo. Solamente regálanos un mensaje para los emprendedores. Y sí, quiero que nos comentes tus redes sociales para que las personas se puedan acercar y vean todo esto que les estamos compartiendo hoy.
1: Bien, mira, te, re, te, te regalo cinco consejos para eh, específicamente los emprendedores, que si practicamos esto, nos va a ir súper. Consejo número uno, asegúrate de ser una persona disciplinada. Totalmente. Sin disciplinas, no vas lejos. Número dos, asegúrate educarte, o sea, conocimiento. Incrementa tu inteligencia. Dedícate a aprender todo lo que puedas en lo que te quieres involucrar con respecto al emprendimiento. Número tres, esto parece contradictorio, pero no lo es. No seas perfeccionista. Quiere decir, haz pruebas, eh, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Test and error, error and test. Es que probar, 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 probar miles de veces hasta que funcione. Si sí funciona. La persona perfeccionista, yo creo, Lorena, que el pecado más grande de los emprendedores es ser perfeccionista. Porque uh -huh. nunca se lanzan nunca lo empiezan, nunca lo prueban nunca eh, 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 hacen un análisis de dónde mejorar hasta que dejen de ser perfeccionistas número cuatro, es importante que sepas sepas de finanzas si no sabes de finanzas vas a fracasar métete, empápate en todo lo que sea finanzas y número cinco Crucial, liderazgo. Sin liderazgo puedes tener una buena idea. Sin liderazgo puedes tener dinero. Sin liderazgo puedes tener un buen negocio, un buen producto, un buen sistema. Sin liderazgo, nada de eso va a funcionar. Así que ahí están mis cinco consejos para los emprendedores y será un placer poder seguir contribuyendo, ya sea en la plataforma de Lorena, o comunícate y con gusto te probemos nuestros libros, servicios, mentorías... Eh, cursos, audio, cursos, video, cursos, y poder eh, no solamente empoderarte, sino poner en tus manos recursos que te van a llevar a otro nivel. Yo creo, Lorena, mucho en lo que llamo un case study, un caso de estudio. Los casos de estudio solamente muestran una cosa: que se puede. Que sí, se puede. Te cuento esto eh, hace ocho años. ¿Hace cuánto, Lorena? ¿Cómo? ¿Hace, ¿Hace cuánto, dije? Hace ocho años. Hace ocho años llevé a mi hija a un evento empresarial. Chiquitita. Hoy día mi hija es emprendedora, tiene, es autora, tiene su tienda, tiene sus productos, tiene su eslogan, su visión, su propósito, su plan de negocio es inversionista hoy día. Ella es la que me pregunta, "Papá, ¿cuándo voy a escribir mi otro libro? Papá, ¿cuándo voy a hacer otra inversión? Papá, ¿qué otro producto vamos a incluir en mi tienda? Papá, ¿cómo van mis ventas? Papá, estás ahorrando mis ganancias. Papá, me tienes que dar cuentas de si o no la gente está comprando mi libro. Mi esto, mi esto, mi lo otro. ¿Por qué te cuento esta historia? Sin entrenamiento, sin práctica, esto no vale. A mí criticaron que tan chiquita y tan pequeña traerla a estos eventos, el primer año, segundo, tercero, la llevé hasta el cuarto año. De allí empezó ella solita a desarrollarse. Estoy muy contento porque ahora, esta semana, he llevado a mi hijo, que tiene un año de vida, un añito de vida. Y lo llevé a su primer evento, donde habían cientos y cientos y cientos de negocios, ejecutivos, líderes, empresarios, emprendedores. A Y la gente se me quedaba viendo, pero bueno, ¿y este está loco o qué? No, no estoy loco. Sé lo que quiero. Sé lo que quiero sembrar en mi hijo. Entonces dije, y aquí te va. Por eso te hablo de... Que amo los case studies, los casos de estudio para cualquier cosa. Eh, un caso de estudio es simplemente una forma de mostrar que funciona lo que crees. Una forma de demostrar que funciona tu sistema. Una forma de demostrar que funciona tu libro. Una forma de demostrar que funciona lo que dices que crees. Bueno, te di el ejemplo de mi hija. Si eso me funcionó, entonces ahora, ¿por qué me voy a quebrar la cabeza en no hacerlo con mi hijo? Y simplemente sembrar, sembrar, sembrar. Dicho esto, estoy aquí para servir. Me pueden contactar en mi página personal, miguelmartín.info, en la página de la organización MEC, Miguel Martín Education Center, en inglés, miguelmartineducationcenter.com. También pueden en redes, encontrarnos en redes lo más fácil es, es ir a Google van a Google, escribe la palabra m m -E c MEC MEC porque luego no la pronuncian bien, son dos M's M-M-E-C de casa
0: la estamos y ahí viendo. van a
1: aparecer nuestras páginas, nuestras redes, nuestro número de teléfono, la dirección de oficina o pueden seguirnos en redes como Miguel Martín 77 o Miguel Martín MEC Gracias, Lorena. Todos los éxitos para ti. De verdad, un honor haber compartido con tu comunidad y personas como tú me hacen decir que eres una latina, una latina exitosa. Eres un orgullo latino. Desde Dallas, Texas, Estados Unidos.
0: Ay, gracias, qué hermosas palabras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tan rico conocimiento, por tu tiempo, como te digo que es valiosísimo, y bueno, por todo, todo lo que nos has compartido de, de, del, de toda la experiencia del trabajo, pero también de la parte humana que no conocíamos de Miguel Martín. Gracias y nos vemos en, seguramente en algún próximo encuentro. Chau, chau. Próximo. Éxitos, chau. Gracias. Puedes escribirme a mi correo electrónico info arroba lorena lerda mentor Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.